0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos no ar mais um Eldorado Expresso meio de semana, também trazendo atualização no meio do seu dia. Um compilado das informações também na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raizen Abac, tudo bem Raizen? Oi,
2: Carol, tudo certo? Boa tarde para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, onde a gente está ao vivo, ao vivo também no novo aplicativo da Eldorado, para você baixar também no nosso site, mas em podcast em qualquer horário, para você ouvir do jeito que quiser.
1: Vamos aos destaques desta quarta, dia 8 de dezembro.
2: Banco Central faz o maior choque de juros em 20 anos para conter a inflação e pode elevar hoje a taxa básica para 9,25% ao ano.
1: MDB lança a pré-candidatura à presidência da República da senadora Simone Tebet, única mulher na disputa até agora.
2: E ainda um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro por crimes na pandemia e os primeiros estudos de eficácia da vacina da Pfizer contra a variante Omicron do coronavírus.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um dos alvos preferenciais dos partidos de centro, de direita e de esquerda para compor uma chapa presidencial em 2022, o MDB, lançou hoje a pré-candidatura da senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto. Única mulher até agora a ter o nome colocado na disputa e fortalecida por uma participação importante da CPI da Covid, Tebet destacou em seu discurso essa posição e afirmou que o MDB é o partido com maiores chances de crescimento em campanha para a eleição do próximo ano.
3: Aceitei, porque senti no clamor de todos os núcleos que representam a diversidade, que é a nossa maior riqueza, enquanto a nossa desigualdade é a nossa maior vergonha, senti deles, da base. E nenhum partido tem mais capilaridade que o Brasil. Nenhum partido tem condições de crescer tanto numa campanha como o MDB.
1: Ah, agora, a pré-candidata também disse que a fome será o principal norte da política fiscal seguida pelo partido em sua chapa.
3: É preciso o movimento democrático brasileiro. É preciso a história do MDB. O Brasil não pode mais estar à mercê de aventureiros, de outsiders. É preciso experiência administrativa, experiência de gestão. É óbvio que é preciso dinheiro. Não se faz nada sem ele. Mas a prioridade número um... E é ela que vai nos nortear na nossa responsabilidade fiscal. É a fome. Nada é mais prioritário que isso.
1: Simone terá o desafio de fazer seu nome decolar mais rapidamente do que a ação dos partidos que desejam ter o apoio do MDB para os seus próprios candidatos. Ela é citada como uma, série, uma espécie de vice ideal por aliados de candidatos como João Dória, Sérgio Moro e Rodrigo Pacheco.
2: E após conseguir a filiação do ex-ministro Sérgio Moro, o Podemos entrou em campanha para montar uma bancada da Lava Jato com a filiação ainda este mês do ex-coordenador da Força-Tarefa de Curitiba, Deltan Lanhol, que deve concorrer a uma vaga na Câmara pelo Paraná. Também estão na mira do partido o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e delegados da Polícia Federal. O objetivo é reforçar o discurso anticorrupção de Moro na campanha do ano que vem. Enquanto isso, o Ministério Público Federal pediu ontem o arquivamento da ação contra o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro e corrupção no caso do triplex do Guarujá.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: Para combater uma inflação alta, o Banco Central está promovendo o mais forte choque de juros em quase 20 anos, considerando que a Selic deve pular hoje, dos atuais 7,75% para 9,25% na última reunião do Copom do ano. A mexida num prazo tão curto só fica atrás do ciclo iniciado no fim de 2002, em meio à eleição do ex-presidente Lula. Em meio a esse salto, 3 milhões e meio de famílias vão passar o Natal na fila da espera do Auxílio Brasil, sem receber o benefício em função da falta de entendimento entre Senado, Câmara e Governo sobre a promulgação da PEC dos precatórios. Sem ela, o governo poderá pagar apenas o benefício mínimo de R$ 400 reais para cerca de 14 milhões e meio de famílias que receberam o Auxílio Brasil em novembro e que eram beneficiárias do Bolsa Família antes da pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
2: Uma pesquisa evidencia que a economia é o que mais preocupa o eleitor para 2022 e temos mais informações que
4: vem agora com o Davi Medeiros. A economia é o principal problema enfrentado hoje pelo país na percepção dos brasileiros, segundo pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta-feira. O tema, que agrega desemprego e inflação, por exemplo, foi lembrado por 41% das 2 mil pessoas entrevistadas pelo Instituto, à frente, inclusive, de outras questões preocupantes, como a pandemia, que foi lembrada por 19%, e questões sociais, 14%. É interessante notar que a corrupção, um tema em voga no debate eleitoral para o ano que vem, foi lembrada por apenas 10% dos entrevistados. O resultado da pesquisa reforça a leitura de que o desemprego, a queda do poder aquisitivo e a fome, entre outros fatores ligados à economia, deverão ser decisivos no processo de escolha do eleitor no ano que vem, conforme mostrou reportagem do Estadão do mês passado. Esmiuçando os fatores econômicos, o desemprego é o maior motivo de preocupação pelos entrevistados, representando 18% das respostas dentro dos que responderam economia como maior preocupação. Em seguida, aparece o crescimento econômico com 14% e, por último, a inflação com 9%. 70% dos brasileiros consideram que a economia do país piorou em relação ao ano passado, enquanto 17% avaliam que o panorama econômico teve melhora. Em novembro, a avaliação da política econômica do governo Bolsonaro foi pior. Naquele mês, 73% dos entrevistados disseram considerar que a situação econômica piorou em relação a 2020. E o nível de otimismo com a economia também vem caindo. Esse mês, 41% dos entrevistados disseram ter expectativa de melhora da situação nos próximos seis meses. Eldorado Expresso
1: O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior protocola hoje na Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento é fruto das provas coletadas na CPI da Covid no Senado. O relatório final da comissão indiciou Bolsonaro por nove crimes que teriam sido cometidos durante a pandemia, entre eles charlatanismo e prevaricação. Em entrevista à Rádio Dourado, Reale apontou os motivos que sustentam o pedido de impeachment contra Bolsonaro.
5: Está absolutamente comprovado, afronta o desrespeito do Presidente da República pelos valores da vida e da saúde, de forma que levou a mais de 600 mil mortes. Era uma orientação pensada e que desrespeitou todas as normas sanitárias, se associou ao vírus. É um desastre arquitetado, pensado e indiferente. O que mais choca é a indiferença diante da dor e da morte.
1: Ali Júnior também criticou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por dizer que é preferível morrer a perder a liberdade ao barrar a exigência de um passaporte da vacina.
5: É de uma burrice fenomenal, onde tem a cara de pau, desculpa essa expressão, um ministro da saúde dizer que é melhor perder a vida. Se perde a vida, perde tudo, é o fundamental, não é? É ilógico, né? Idiota. Desculpe, mas causa revolta essas posturas antissivilizatórias, ele repetindo uma coisa de tal ilogicidade que ofende a nossa sensibilidade.
1: A entrevista completa com o jurista Miguel Reale Júnior. Sobre o novo pedido de impeachment contra o presidente está disponível no site radiodorado.com.br. É
0: o Dourado Expresso.
2: Uma pesquisa do IBGE mostra que o setor de cultura encolheu em 2020 e deixou de empregar 700 mil pessoas no Brasil. Informações que vêm do Rio de Janeiro com o Márcio Dousan. Dousan, boa tarde.
6: Olá, Carola. Raíssa, olá a todos. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE apontou que o setor de cultura encolheu no ano passado e deixou de empregar 700 mil pessoas no Brasil, isso em comparação a 2020. Os dados fazem parte do Sistema de Informações e Indicadores Culturais e se baseiam na análise de diversas pesquisas do IBGE, como a Penal de Contínua, o Cadastro Central de Empresas, a Pesquisa de Orçamentos Familiares e as Regiões de Influência no Brasil. Além da diminuição do número de, de ocupados no setor de cultura, houve um aumento da informalidade, ficou em 41,2%, considerando apenas o setor de cultura, né, sendo que a média no Brasil entre todos os setores é de 38,8% de informais entre a população ocupada. A pesquisa também mostrou ainda que a proporção de pretos e pardos nas atividades culturais é de apenas 43,8% né, e ficou abaixo da média Nacional, que é de 53,5%. Por era isso e abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo de São Paulo solicitou ao Ministério da Saúde que a comprovação da vacinação, o chamado passaporte da vacina, passe a ser obrigatório para os viajantes que chegam ao Brasil. A solicitação foi feita por recomendação dos especialistas do Comitê Científico da Covid que assessoram a gestão estadual e é anunciada pelo governador João Dória durante a coletiva de imprensa.
5: O Grande São Paulo encaminhou ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a adoção imediata da comprovação de vacinação para os viajantes que chegam ao Brasil. Esta é a forma correta de agir, de prevenir e de estabelecer procedimentos que a saúde recomenda. Não que a ideologia ou a vontade pessoal observa, mas sim aquilo que a saúde, que a ciência determina.
1: Pois é, a gente tem em São Paulo, né, sendo a principal porta de entrada de estrangeiros no país, recebendo dois terços dos voos internacionais que chegam também ao Brasil. O pedido já tinha sido feito por outros gestores municipais da capital paulista e de Guarulhos e segue recomendação da Anvisa, mas vem sendo criticado e negado pelo governo federal. Nesta terça, o governo federal também afirmou que pedirá quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados que saiam de outros países e desembarquem no Brasil. A ideia é promover uma reabertura das fronteiras em razão dos índices atuais de vacinação da população brasileira.
2: BioNTech e a Pfizer disseram nesta quarta-feira que estudos preliminares demonstram que três doses da vacina contra a Covid-19 neutralizam a variante Ômicron. No comunicado, os fabricantes explicaram que duas doses da vacina resultaram em anticorpos neutralizantes significativamente mais baixos, mas que uma terceira dose aumenta os anticorpos em 25 vezes. Eles acrescentaram que, se necessário, podem entregar uma vacina à base de Omicron em março
0: de 2022. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Apito porque a gente ia falar de um jogador do Grêmio que já estava contando com a queda do time para a Série B e agora que não caiu, vai ter que deixar o próprio casamento para depois. Fala mais, Fábio Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do futebol entrando na vida pessoal do jogador. Isso mesmo, Douglas Costa do Grêmio tinha um casamento marcado para terça-feira no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, e não pôde se casar porque tem que jogar futebol, tem que defender o Grêmio na sua última partida no Campeonato Brasileiro. A informação é do meu amigo Anselmo Góes, do jornal o Globo. O casamento foi adiado, Douglas Costa não foi liberado pelo Grêmio e vai ter que marcar uma nova. Data para o seu casamento, esse jogador, bom jogador de 31 anos, que ia se casar na terça-feira, é o futebol entrando na vida pessoal. Do jogador, quando certamente ele marcou esse casamento, essa festa, essa recepção. Ele não imaginaria que o Grêmio estivesse ainda envolvido com a possível queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seria muito estranho pro Grêmio liberar um dos seus principais jogadores enquanto tem uma partida decisiva nesta quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Não depende mais de suas próprias forças, tem que ganhar do galo e tem que torcer por uma combinação de resultados ainda daquela turma que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, paciência, ele vai ter que remarcar a sua própria festa e vai defender o Grêmio nesta quinta-feira. É isso, gente. Falei,
0: um abraço a todos, valeu! Eldorado Expresso
7: Nine. Ignition sequence starts. 6, 5 all engine running Liftoff. We have
2: a... Agora foi. A espaçonave russa Soyuz, transportando um bilionário japonês decolou hoje do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão em direção à Estação Espacial Internacional. A jornada marca o retorno da Rússia ao turismo espacial. mais alta de 46 anos que fez uma enorme fortuna com o comércio da moda online é, seu assistente Yoso Hirano e o cosmonauta, o cosmonauta russo Alexander Mizurkin decolaram às 4h38, horário de Brasília. Os turistas espaciais passarão 12 dias no segmento russo da estação. E a também já reservou outra trip, como escreveu a Carolina Ercolin. Fará uma viagem espacial ao redor da Lua com a SpaceX
0: de Elon Musk em 2023. Eldorado Expresso
1: Eu quero ser feliz aqui. Eu quero fazer uma vida em casa. Você está
3: pronto?
5: Hoje é sobre família.
1: Mais de 50 anos após a estreia nos palcos da Broadway, West Side Story, agora volta aos cinemas pela visão do diretor Steven Spielberg. E terá ainda a Rita Moreno, estrela da primeira versão do musical, que completa 90 anos neste sábado. Se trata de uma história de amor, West Side Story apresenta Maria e Tony, dois jovens que per pertencem a grupos diferentes, que habitam no mesmo bairro de Nova York, lá em 1957, e se apaixonam. Desigualdade racial, social, machismo, abusos da polícia continuam em pauta na nova versão. E assim a gente se despede de você, desejando uma ótima quarta, amanhã estamos de volta. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Uma boa quarta para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.